0: Tak je úplně brutal, nejenom, že to vypadá jak divná kachno veverka, Divný kachno bobr, ale zároveň vlastně má jedový žlázy a klade vejce kam, a to slovence. Má Mají žlázy? Mají Někde v nich je zakoudovaný, v těch albatrosech, že mají formulaty dlouhodobých vztahy. Hmm. A ty samci potom se párují sami se sebou navzájem. A v těch hejnech, tak tam tvoří okolo 2 až
1: 5 párů. ty hmm. samci. No a ukázalo se, že muži je riskovali daleko víc v kontextu toho blížícího se auta, když tam byla přítomná slečna. Na Havaje, jedna třetina
0: párů byly pouze samičky stejného pohlaví. A v průběhu toho jejich života, tak oni třeba se jako odskočili za nějakým samičkem, udělali si děti, nebo udělali si ptáčátka, ale oni se starali
1: o ně potom dohromady. Ahoj, vítej na podcastu Brain VR. Dnes se bavíme o tom nejzajímavějším, na co jsme přišli poslední dobu. Zajímavý studie, koncepty, anebo třeba i informační cykly, co to znamená a jestli vážně funguje digitální detox. Rozebíráme fascinující studie ohledně mozku a toho, jak se mění. Potom metakognici uzvírat, jednopohlavní páry u zvířat a potom proč muži mají tendenci riskovat víc, když je fokolí žena. Jo, a za deset dní nás čeká smyslu plníkem Brain VR a máme ještě posledních pár míst, tak nám napište máš zájem. No a teď prosím věnuj pár sekund pozornosti partiákům dnešního dílu, který pečlivě vybíráme a sami máme moc rádi a využíváme. Partiáky dnešního dílu jsou kuskaka.cz No a proč kus kaká? Přináší totiž do České jedny z nejkvalitnějších kakají ceremoniální kvality vůbec. Nic z neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč je takové kakao dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakají, kakaových bobů a kvalitní čokolády, protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flamanoidů polyfenolů. A vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás taky hezky najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. No a klasická čokoláda se často dělá z velmi kyselých bobů, které se následně musí hodně zpracovat, alkalizovat a tím ztrácejí mnoho zvýše zmíněných benefitů pro naše tělo. Kus kaká přináší ceremoniální kakao z bobů přirozeně příjemné chutě. Armářů ze Střední Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z Peru, Guatemala a Kostariky. Stalo se pro nás s Kristofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho vynechválit. Tak to taky zkuste a ochutnejte kakao na kus a přejeme dobrou chuť. Tak a teď už nezbývá nic jiného, než ti popřát příjemný poslech tohoto dílu. Ahoj, brother. Čus, Krštofus. Hej, kámo. My máme nový setup. Máme nový mikrofony. Oh my god. A je to zážitek. Tak důf, se musím důfám, důfám,
0: mluvit. Důfám, důfám, že je to pohlezení pro, pro uši našich posluchačů.
1: Yes. No, ale jak se máš? Hele, uh, mám se dobře. Teďka prožívám zajímavé věci, protože uh, to období, který vlastně je hodně stimulační, tak následuje občas takový propad, který je vlastně... Fur tam cítíš možná takový vzrušení, ale vlastně ten dopamin a další věci jdou níž. A co se stane, když máš jakoby vzrušení, ale nemáš tam takový jako správný neurochemický koktejl k tomu, tak se to může hezky přelnout třeba do úzkosti, takový menší. Takže jsem teďka zažíval úplně, jsme měli Jo, Honzu Vojtka na podcastu, měli jsme firm, firmní prostě workshop a všechno bylo to super, no? hrozně jsem si to užíval, že ty firmky pro nás jsou prostě sranda, protože jsme na stage a můžeme mluvit o věcech, co milujeme, takže si to užíváme. No a potom najednou úplně další den jsem procházel a teďka jsem úplně nevěděl, nic mě neuspokovalo a nevěděl jsem, co mi chybí, takže jsem prostě šel potom do města, úplně. taková jemná úzkost takové jako vzrušení, ale šlo to spíš do, směrem do úzkosti, takhle na hrudi a jenom jsem to jako pozoroval, a říkám si, hej, já vím, že teďka to přišlo, protože tohle, tohle, tohle není to nějak intenzivní a, a pravděpodobně mnoho lidí prostě, abych to ani nepoznal, abych se na to nezasoustředil a teď jsem s tím chodil po tom městě a Hořící hm? barák. this is fine, <laughs> hořící, this is fine. hořící barák, je. Yes. Yes. <laughs> tak to teďka je hustý, že prostě dva dny takhle cítím, že to je takový jako um, mm-hmm. a zároveň vím, že hej, it's okay já to nemusím brát tak vážně, protože vím, že před ním to bylo intenzivní, bude to takový hype, hype momenty, trošičku manický teďka jsem víc v klidu a tak a musím jako ale meditovat a další věci. Hlavně, když třeba děláme research a připravujeme se na díla tak, hmm. tak to vlastně jinak nejde. Takže teďka, proč mám tohle co, co Co ty myslím, že máš nějaký podobný? Ne, mám, to,
0: mám to velice podobný a <laughs> velice důležitý bod v čase tak je, když nám přišel nový setup. Takže najednou mám počítač a obrazovku, kde můžu dělat fakt hluboký research. Takže trávím hodiny večer na Wikipedii a prostě na Google Scholar a tak dál. A najednou je to hrozně zajímavý, protože mám hodně přístupností. Řeším jako čtyři témata naraz a najednou jsem v, takovém, v takových distrakcích, že jsem takový jako úzkostlivý z toho všeho, co vlastně můžu to Můžu poznávat. A našel jsem na to krásný pojem, který se jmenuje epistemická distrakce. Že jsme do takový míry, že je nám znemožněno dokonce jako poznávat. Uh, a ono s tom jako dneska i říká něco jako intelektuální obezita. Že vlastně ty se tak jako nažíráš těch informací všude kolem a můžeš konzumovat všechno od filozofie až po nějaký vědecký výzkumy, až po nejrůznější jako mediální počiny, tak je na tebe, na internetu, že najednou uh, to začíná být jako nezdravý. Že přesně to... To je zajímavé se zamyslet nad tím, jaký je zdravý množství informací, který povede tvůj život k tomu, že ho budeš žít o trochu líp. Jaká je minimální a maximální denní možná dávka přijatých informací, úplně stejně, jako máš prostě v nutričním světě. Jo? Prostě jaká je minimální a maximální přijatelná dávka toho, aby ty žil o trochu zdravější život a aby ty poznatky byly pořád užitečný.
1: To je velká otázka. Hmm. Je to dobrá otázka. Protože já teďka zažívám taky a jenom, ty, jenom začnu, trošku odkážu na ten setup, co jsem mi Ty jsi říkal počítač a, a monitor a tak, ale to je prostě, že máš, a je to jeden z lifehacků. Je to fakt jako lifehack pro lidi, co tvořejí, co píšou a tak dále, mít dvě obrazovky tak najednou ten mozek může, nemusí překlikávat ty okna a tak dále, ale přejede tím zorným polem z jiné obrazovky, kde čte nějaký research do prostě ty OneNote a Evernote, kde se píše ty poznámky, kde se píše ty věci z toho. To je úplný bizár, to je crazy. Dokonce můžeš koukat na jednu, psát, psát na druhou zároveň. Takže tohle to je jenom one 101, dvě obrazovky pro kreativce, spisovatele, kohokoliv, kdo tvoří věci, tak si myslím, že je fakt jako game changer. Ale přesně přispívá to k tomu najednou, že ty jsi mi nedávno popisoval, hej, já se tady cítím tak dobře, já už nemusím být. Víš, jako že. No ten setup, já už nemusím být už mediích. víme tak dobrý, já říkám, hej, právě ty, proto tak mám rád svůj prostě pokoj a počítač, protože, a. Ah. It's fucking so awesome. No Ale v tomhle kontextu to velice nebezpečný.
0: Ale ty ano. musíš. To je to o tom krásně mluvil Huberman v jednom z jeho nějakých podcastů. A, a to bylo to, že ty musíš, ne to bylo na Twitteru, na Twitteru to psal. A že my jsme, my tak jedeme na tom rozjetém vlaku toho dopomenu. Protože sociální sítě, Zygarnik efekt, máš nekonečnou timelineu na nějakých sociálních sítě, na kterou přijdeš. A ten tvůj dopomenu to neustále ždíme. A ty potřebuješ katnout ten nepřetržitej řetězec událostí, který informací plynou do tvýho mozku, protože jinak budeš mít dopaminový dump, dopaminový pokles. A potom přichází právě to, když se to nadšení převrhne do té úzkosti, když najednou máš třeba nedostatek motivace, nedostatek vůle, nedostatek vzrušení a na tom se snažím myslet, když se když, jsem, když jedu po té svoji závislácké lince, když konzumuju ty informace, že kdy to mám zastavit a jít třeba dělat něco jiného nebo jít mezi lidi, protože to je neudržitelné to dělat dlouhodobě.
1: Hele, máš naprosto pravdu a myslím si, že je to o tom vlastně neustálý takový bruslení na, ost, na ostří toho nože. Víš, že ty pravděpodobně nikdy nenajdeš ten přesný střed, ale vždycky budeš jako jednu chvíli trošičku víc konzumovat, jednu chvíli trošičku méně konzumovat, ale je to v pohodě. Najdeš se nějaký ten střed, kde budeš prostě bruslet kolem a dlouhodobě jde jenom o to, jak si nastavíš ty cykly, jak budeš vědomý o těch cyklech, o těch daných cyklech, prostě buď poznávání, zkoumání a tak dále. A pak vnímám věc, kdy nevím, jestli to vnímáš taky, nebo posluchači. Já, když konzumuju nějakou věc a jsem do toho nadšený, a objevil jsem nějaký nový téma a jde to samo. A potom, kdy jsem právě na tom závislej a forsuju to a nejde mi to. Víš, jakože bažím po ty další věci, ale, ale jsem roztříštěnej a nevím, co je ta další hustá věc a, a, a nic do ničeho, nic mě tak nezaujme. Protože prostě samozřejmě nejsem tak, nejsem tak senzitivní. Na, ten vy, na vyplavování toho dopominu na ty věci, protože se mi ho vyplavilo předtím víc. Což mám hej, já potřebu fakt ty cykly, proto, ale jsou přirozený. Přirozeně mě to potom od toho oddaluje. A já potom potřebuju: OK, teďka nebudu Teďka nebudu nic konzumovat nějakou dobu. Teďka budu prostě se jenom vést tady a budu se přesně hejbat ideálně. Nebo OK, jo, možná poslouchat podcast něco, ale možná se o těch informacích chvilku dám pokoj, protože já si potřebu zase scitlivět vůči tomu, co mi. Tukne na tu hlavu a co bude? Wow! To je ten signál a to do to, chci teď A nejenom
0: to, ty potřebuješ změnit i celý kontext, ve kterém se pohybuje třeba tvůj vizuální systém, protože když se zaměřený na jeden bod před sebou, tak to je velice stresová záležitost, soustředění a pozornost. A ty potřebuješ trošku distribuovat svůj pohled na svět. A to děláš, když třeba jdeš přírodou nebo když se pohybuješ kupředu jakýmkoliv prostředím, že najednou tvůj zrak si prochází různěma sakárickými pohybama, to jsou náhodné pohyby, kdy tikáš každých pár vteřin někam což jsem zorným poli a to je jako velice velice důležitý i pro to, jako pro tu redukci stresu a dalších věcí a tedy by se nabízí taková zajímavá otázka, jestli dává smysl dopaminový detox. Teď jsem zrovna četl, že se někdo odstřihnu od sociálních sítí, takže potom o tom musel všem dát vědět. A jestli tyhle ty věci dávají smysl. Dopamin detox, digital detox. No a jako, je to jako zase s je téma, že když máš jakýkoliv extrémní přístup, to znamená, jednou se přejídáš, OK, a jste proto bude špatný, jednou to úplně všechno omezíš a vytvoří si velice radikální přístup třeba ke své stravě, a najednou to taky není úplně dobrý, protože potom se vrátíš zpátky a najednou ty nemáš vybudovaný ty každodenní návyky, které by tě v tom stavu zdravím, tak mohly udržet. A stejně to je s tím dopaminem. Ty najednou, když si dáš třídenní detox, tak ti to nepomůže v tom dlouhodobém horizontu. A je na to tady jedna hezká studie, která byla zrovna jako zaměřená na ty pozitivní, pozitivní efekty. A to bylo, že když omezíš smartphone na jednu hodinu o jednu hodinu denně méně, tvůj screen time, náš screen time se pohybuje okolo dvou, tří a vícero hodin denně v no. tom měru. No, jo, to je no, ještě docela to dou- ještě dobrý do... čísla, dvě až tři hodiny. No. A když ty, re- ty sníží svůj screen time na telefonu, tak je to pro tvůj well-being daleko lepší, než když, uh, když takzvaného stavu jako cold turkey, to znamená ten digitální detox, když úplně ten telefon zahodíš Ze a stane uděláš nějakou cihu.
1: Zestane nulu. Když zastanou.
0: ano, přesně tak. A tady ty lidi reportovali právě, že byli víc šťastní, že byli méně v depresích a že byli méně úzkostliví. Když zredukuješ svůj uh, screen time o jednu hodinu denně. to je úplně boží.
1: Ah, kamo, to je hrůzně jo. Uh, <laughs> já tady mám uh, studii a vlastně... Uh, studii a jeden takový nový koncept. A řeknu ti nejdřív asi ten koncept, který se váže na všechny ty věci, co jsme říkali a na tu rovnováhu, mezi tím konzumování informací, ale můžeme to použít téměř na všechno. Na konzumování jídla taky není dobrý, když si dáš prostě přešereč hrozně jednoho typu jídla nebo obecně se přežíráš. No a tohle je pojem, který je ze švečtiny a jmenuje se lagom. Uh, a je to, znamená to tak akorát, už to stačilo a je to takový užívání si věcí jen do určitý míry. A je hustý, že prostě jo, my máme slovo tak akorát, ale oni mají přesně, přesně vyjádřen proto lagom a normálně to používají. Takže když prostě piješ piva, tak můžeš říct lagom a dáš si prostě OK, dám si jedno dvě piva a nedám si jich 10, 20 nebo tak. Když já nevím, OK, vezmeme si extrém. <laughs> Koukáš na porno <laughs> a víš, jakoby, je známý teďka, že porno taky vyplavuje dopamy, a další věci a nemusí být úplně dobrý na něj koukat hodně. Takže lagom, dej si třeba dvakrát jině jenom. <laughs> jo, a takhle, když si dáš nainstaluješ ten koncept uh-huh. do hlavy, tak najednou, a ah, ok, tady nějaká optimální míra, s kterou já můžu dělat věci. Takže optimální, optimální míra Konzumování nových informací, bažení po těch nových Že Koncept jenom lagom, který jsem je teď četl. Lago, super. Japonci mají
0: vůbec, že jo. Dělej věci na 80, 70%. 80%, 80, 80 jo. Tak to je taky docela podobný. A tady jsme u těch mentálních modelů, že můžeš se osvojit ty, které fungují opravdu. A to je třeba opravdu, hej, dělej věci na 80%.
1: Jo, a vlastně to můžeš používat s No a k tomu se váže jedna vlastně studie, a ty jsi teda tady říkal, OK, co je výhodný, když, co je vlastně výhodný pro jak naší pozornost, dopamin, tak možná i mentální zdraví a další věci, zahodit na tu jednu hodinu, ten screen time, nějaký ten čas před obrazovkou. A jenom bych zmínil, ty jsi říkal velmi důležitou věc. Samotné koukání na malinkou obrazovku tě bude stresovat, protože je to přímo vizuální systém, takže přímo to vede velmi, velmi rychle do mozku a prostě ten mozek to stresuje nějakým způsobem a celý organismus. Ještě k tomu to dělá další zajímavou věc fyziologickou, a to, to se ukázalo v jedné studii, kdy my přirozeně dvakrát, jednou až dvakrát za pět minut máme dvojitý nádech. Něco jako takhle. jeho tohle to můžete mimochodem udělat i vědomě krásně to o tom mluví Andrew Huberman, doporučuje to. Jenomže že tohle to děláte i nevědomě. A je to proto, protože ti v průběhu času trošičku ty plicní sklípky oni se, oni kolabujou a to je potřeba znovu nafouknout a aby prostě ty plicní sklípky normálně fungovaly ty úplně mikroskopický někde v plicích a je hrozně hustý, že když koukáš na malou obrazovku telefonu nebo jakoukoliv obrazovku tak tohle se potlačuje a ta tvoje fyziologie to automaticky přestane nedělat. A, takže je dobrý, když jsme před obrazovkou, na to len to myslet a trošičku dodat ten kyslík našemu organismu, protože fakt to vyrovnává, je to fyziologicky daný. Prostě stojí za to populace v mozkovém kmeni, která tohle to to uh, podporuje a každých pět minut se aktivuje, aby se prostě dvoj, dvojitě nadech. Takže jenom myslet na to, protože já to na to musím sám myslet, že jsem před obrazovkou dost hodně času a myslím si, že to je vlastně docela dost důležitý. Uh, no a teďka k té studii, kterou jsem ti chtěl říct v rámci toho, když nekoukám na obrazovky, to je to, že lidi mají občas pocit, že jim nebude úplně dobře, když budou jen tak sami přemýšlet. že budou ve svý vlastní hlavě. Na tohle, to lidi udělali studii a ptali se, tohle, to jsou jako data z právě z té studie, a ptali se lidí, OK, jak si myslíš, že když teďka ti vezmu všechny stimuly a budeš tady prostě sedět a budeš si jen tak přemýšlet ve hlavě, jak si myslíš, že se budeš sedět, jak si myslíš, že se budeš mít? Ale ti říkali, hala, jako asi to úplně nebudu užívat, nebude to asi tak až, až tak příjemná zkušenost, bylo to asi na půl hodiny nebo na 20 minut to měli mít. No ale co bylo zajímavé, tak výsledky té studie jsou takové, že ty máš error. Ty máš chybnou představu o tom, jak si užíváš čas sám se sebou jenom ve svý hlavě. Ty si myslíš, že to bude daleko horší, než to ve skutečnosti je. Protože ty z té zkušenosti potom vyjdeš. A říkáš, že hele, to nebylo tak hrozný. Neznamená, průměrně to neznamená, pozor, neznamená to, že jsi z toho hrozně jako užil, že to bylo super. Průměrně to znamená to, že ty si myslel, že to bude hrozný. A zas tak hrozný to nebylo. Pořád to bylo, Nebylo to tak skvělé, nebylo to nic moc, ale nebylo to hrozný. Bylo to vlastně docela OK. Ne, ne, Nezvládnilo jsem se. A tohle, to mě fascinuje, že my máme prostě pocit, že my se musíme pořád obklopovat informacemi a stimulama a že bez toho to prostě nejde a že ten mozek potom jako úplně, ah, že se zblázní, že to nezvládne. Opak, opak je pravdou, mozek to zvládá v pohodě, dokonce si to můžeš užít. A možná to nebude super pozitivní zkušenost, ale rozhodně to nebude super negativní zkušenost. Takže super, že máme experimentální data i na takovouhle jako basic věc, jako strávení sám se sebou ve svém hlavě. A mě to hodně pomáhá, protože já na to zapomínám, že musím občas vypnout všechno a zamyslet se. Nebo jít meditovat. A i kdybych nešel, tak jenom zamyslet se nad něčem, ne nějakou otázkou. To, a vlastně si potom říkám, hej, já tohle musím dělat díl, ale prostě je to občas těžký. Je to fakt těžký se do toho vlastně pustit, protože těch stimuluje strašně moc a vždycky si můžeš vybrat, co jiného dělat. Že jo? K jednou si prostě říct ne, nic dalšího. <laughs>
0: Ale jakou největší bombu jsi se teď dozvěděl za poslední dobu? Co ti udělal radost?
1: Tak jo, hele. Uh... Uh, David Eagleman mi udělal radost, protože. Tak David
0: Eagleman dělá radost každý den. Ano, může?
1: David Eagleman je to je, no, defaultně dělá radost všem pořád. <laughs> A prostě jeho Live Wired. Já jsem hmm. vlastně. Je zajímavý. Když jsem ji četl naposledy, tak jsem přišel jako nějakých 20% a byl byl z toho jeden až dva díly podcastu, jakože ty témata, co tam byly, tak jsme probrali v rámci neuroplasticity a další věcí. No a teďka jsem přišel na další dvě studie vlastně z toho, který popisuje a to, jak mozek je velmi zajímavý. Hele, prosím tě. E, mozek se moduluje na základě vzorců a patternů a dat vlastně z tvého prostředí. A na základě toho se vytváří ty populace buněk, které tam jsou. Například, co by často používá třeba vizuální kortex nebo auditorní korte- kortex. Prostě části mozku, které zpracovávají vizuální informace, anebo informace sluchový. No a tyhle z ty kortexy, oni vypadají jinak. Ale proč vypadají jinak? Vědci v roce 1990 si vzali v embryu populaci buněk z auditorního kortexu a dali ho do vizuálního kortexu. Co myslíš, že se stalo? Ty neurony. Prostě vzali kousek mozku v embryu a dali ho z auditorního kortexu, tam, kde se zpracovávají zvuky, a dali ho do vizuálního. A pak to nechali to embryo žít dál a ve Co myslíš, že se tak nějak stalo?
0: No jako ten vizuální kortex tak pohltil, nebo zaměstnal ty, ty, ty buňky z toho, toho sluchového kortexu, takže oni změnili identitu. Basically. Přesně
1: tak. Naprosto neskutečný ten mozek, se, ta část mozku, která prostě byla původně trošičku jiná, tak se přeměnila a přeměnila se, aby ideálně, optimálně zpracovávala ten typ informací, který má zpracovávat a podle toho fungovala a podle toho měla identitu. Teď se podrž. Věci na MIT v roce 2000 uh, dělali další věc, další experiment u Fretky a předrátovali vstupy z oka, nebo respektive výst, výst, datový výstupy neuronální spoje z oka, který normálně vedou do vizuálního kortexu, ale oni to předrátovali do auditorního kortexu. No a ten auditorní kortex tedy teď dostával vizuální data z očí té Fretky. No a co se stalo? Fredka po nějaké po chvíli, a nebylo to dlouho, začala ty data vnímat a interpretovat jako normální vizuální data. A takže ten mozek Fredky se zase začal měnit a ona najednou prostě přerámovala a přetvořila ten svůj auditorní kortex na prostě vlastně jakoby zpracování vizuální informace zase a ten mozek si to prostě nějak zařídil. Takže jenom tady to mě fascinuje, že ty vlastně tohle, sto... a využívá se to, ty to můžeš využít, když třeba člověk je slepej, tak ty mu, ty mu můžeš dát kamerku a to, co ta kamera vnímá, tak nějak interpretovat na kůži. Často to je třeba na jazyku, nebo někde na čele. Proč na čele? Protože čele je docela useless jinak. <laughs> Takže máš prostě takovej čtvereček stimulů a najednou lidi nejdřív fakt cítí jenom něco na kůži. Neví, co to znamená, ale pak se hejbou světem a třeba zkoušejí, co je před nimi a tak dále. A podle toho, jakým to stimuluje toto, tak oni se naučí to vnímat. A pak je fascinující, že oni už nevnímají jenom doteky na kůži, nebo stimuly na kůži. Oni začnou vidět ty předměty. Třeba hodně špatně, protože ta, to rozlišení je velmi špatné. Jenom si uvědomit, že ten mozek, když ty data jsou relevantní, tak si je nějak interpretuje. A tady to krásně poukazuje na to, že ten obraz, Nevzniká tady někde na retině mýho oka. Ten vzniká až v mý mysli, v tom mo- mým mozku, tak já, jak já interpretuju ty data. Hmm. Takže tak, tak Ale to r- retina
0: oka, tak je, tak je ten uh, snímací mechanismus, že je, tak. kterým sbíráš ty data a je velice sofistikovaný. Toho to dělá myslím, že i Bačerita, ne? Ten vědec, který. Potom... To jsou oni, to, to, jsou... Jsou, to jsou od něj ty v studie. Jo, jo, no, tak to je úplně famózní. On to dělal, že ty lidem instaloval přístroj právě i na záda, jo. i na čelo, a vlastně. No, Jazyk čela a záda. Je to
1: rozhraní. No a, uh, je, ono to bylo dřív, v roce 1900, to už začalo 1980, 1990, tak ty přístroje nebyly tak lehký, byly takový robustní a nedobře se s nima zacházelo, ale zkusili u nevědomýho chlapečka měsíčního to nainstalovat rovnou, když se vyvíjel, ty, vyvíjel ten mozek. No a ukázalo se, že on se po dobu měsíců, když měl takový speciální brýle, který mu to právě projikovali ten obraz v nějakých patrnostech, v nějakých vzorcích na jazyk, nebo natočilo, teď, teď, teď nevím, jestli to byl jazyk na to nevědí, na nějakou část těla, tak on se vyvíjel stejně jako v, normálně vědomý člověk, jako vědomý dítě. Do, dokázal normálně učit. Většinou nevědomý dítě ne, ne, nedokáže učit, že se nějaký předmět schová za nějaký jiný v dospívání. Tenhle ten Nevidomý kluk, který měl tenhle ten přístroj, tak dokázal vidět, skutečně vidět na základě potom toho z těch stimulů, těch dat vlastně na kůži, potom měl nějakou představu toho, viděl to ve svý mysli, že se schovává jeden předmět za další a dokázal ho vzít A aniž by měl vizuální info. Měl skrz tu kameru do té kůže. Ah, bože, hej, jako miluju, miluju to a. Ah. Neuvěřitelné, co se s tím on s tím dá dělat.
0: Mm. No, tak dáme nějaké odkazy do toho, do popisku. Mm-hmm. A to je famózní, protože mi to připomíná, mě teď, jsem teď takovej, že sonduju různě po tom, jak funguje kognice různých zvířat. A i přesto, že jsem studoval biologii, tak, tak jsem se vlastně dozvěděl hrozně moc nových, zajímavých věcí. A všechno to souvisí s tím, že každý organismus tak má nějaký takzvaný umovelt, nějaký svůj vnitřní svět těch reprezentací, které vznikají v závislosti na tom, jak on snímá ty signály z toho okolí. Že? A to je ta slavná esej, o to má se jaký by to bylo být netopírem. To znamená, že my nemůžeme vědět, jak ten netopír vnímá tu realitu, jak ovce vnímá realitu, jak psy a kočky vnímají realitu ryby a tak dál, ale my tady máme vlastně takový ten neduch od dob jako dekárta, který to trošku nešťastně vlastně pojmenoval, že pro něj ty kočky a psy, tak vlastně oni byly jako stroje, že je ten jediný tvor, který se dokáže vytvořit nějaký to, nějakou tu metakognice, nějaký to vědomí, tak je vlastně ten člověk. A potom prostě v průběhu let, tak vědce nadesignovala nej- nejrůznější experimenty, jak teda my můžeme testovat to sebe- sebeuvědomění u zvířat. A ono se testuje třeba i u vývoje dětí. Dvouletý dítě tak teprve sám sebe dokáže poznat v tom zrcadle. Testuje se to takzvaným zrcadlovým testem, kde ty někam na tělo toho organismu tak jsi v červenou tečku a sleduješ, jestli ten organismus, ten jedinec, se tam prostě bude škrábat, nebo něco hledat, nebo zkrátka, se rozezná, že ten odraz v tom zrcadle, takže je to opravdu on. A to je ten zrcadlový test. Tak prošli třeba sloni, prošli ho dokonce holuby, ale třeba někde, některý druhý ryb, jako byly piskouni, což se zase jako považovalo, že oni spíš si to mysleli, že je nějaký parazit.
1: Pocí, že, že neprošli neobrošli. Prošli, prošli ano. Okay.
0: A potom ale psy neprošli třeba. Ale <laughs> vlastně psy neprošli ten slet fragmentation test. A když se na podíváš, tak jsou to velice inteligentní zvířata. A zase oni prošli potom ten jako, uh, test uh, dělaný na, na čuch, na čich. Jo, protože okay. my tady máme bájas toho, že vlastně my jsme velice zrakový tvorové a pomocí našich metod, našeho vnímání světa máme bájas z tom, jak designujeme ty experimenty, které mají nám prozradit prozra- prozra- něco o tom, jak se sami sebe vnímají zvířata. A tady stavá, že zpátka ten umwelt, každý organismus má svůj vnitřní svět podle toho, jaký má smyslový orgány a jak má vyvinutý mozek, protože se vyvinul ve spjatosti s tím prostředním kolem. Blecha bude vnímat blechovitý prostředí, kráva bude vnímat krávovitý prostředí a je to jako neskutečně famózní. A třeba, co mě, co mě jako neskutečně zaujalo, byly třeba mouchy, které dokážou, dokážou ochutnávat věci svými nohama protože tam mají prostě receptory na to. Takže když tě moucha přiletí na kůži, tak víceméně jako testuje to, jestli budeš to brej nebo nebudeš to brej, nebo na tvoje jídlo, protože prostě ti volizou jídlo, aniž by tam strčili jako tam toho svůj čumák. A to sami někteří, druzí, že? Prostě
1: tady na ty hovná, jo. No, to no, <laughs> <laughs> je to chutná, Shit. Shit. <laughs> yes.
0: Shit eaters. Yes. A potom jsou sumačci, který také dokážou vlastně testovat povrchem svého těla. Chut, chutnat. Což je neskutečně Sumečky? sumečci. Nějaký, nějaký druhý sumečků. No, takže tohle mě neskutečně zaujalo. Jak naše vnímání světa, inteligence a vůbec smyslového vnímání ostatních organismů, tak je neskutečně omezený. A ta biologie do toho teprve získává ty vhledy. A zajímavé hledy jsou třeba s delfíny.
1: Jo, oh my god, delfiny jsou, delfiny jsou hrozně hustý, ale já jsem se teďka bavil s Eatnem na prostě podcastu z Japonska, který vytvořil Tiamat, jeden pohybový systém a tak, a je to hrozně hustý, Pohybový systém pro transformaci, každopádně, on mi začal říkat o jeden mega hustý studie, já jsem si potom našel a je to o metakognici, metakognici právě delfínu A my totiž často přemýšlíme o metakognici v tom smyslu, že ty jsi metakognitivní, protože ty mi dokážeš říct, já jsem a tohle to vím, tohle to nevím. Lidi zkrátka často dokážou reagovat na svoje nějaké jako nevědění a vědění a tak dále. Jenom tím, že třeba vyhledají další informace nebo vyhledají pomoc, když při té dané informaci, dané informaci si nevědí nebo problému si nevědí rady. To je zcela automatický a nemusí teda pro tu metakognici není důležitý, abyste ty to nějak vyjádřil verbálně, ale může to vyjádřit jinýma způsobem. Tady to udělali tak, že ten PS delfín nebo další se, se třeba poznali, jak si popisoval ty v tom zrcadle. A tady udělali zajímavý experiment, protože prostě delfí nám to neřeknou. A tak se snažili zjistit, jestli jsou si vědomí nějakých svých schopností a, toho, a těch výsledků toho, co můžou dělat v rámci nějakých kognitivních testů kterým dávali ty vědci. No a vědci nadizajnovali takový experiment, že jim, jim pouštěli dva tóny. Puštěli jim zkrátka prostě různé frekvence. A oni se nejdřív naučili, že když smačknou tady to tlačítko, teď nevím, tam, jo, přímo tam něco jako tlačkali tlačka, tla, nebo ukazovali na něco, když mačkali jedno, tak to ukazovalo, že to byla ta nižší frekvence. Měli jenom dvě, dva typy frekvence, vyšší a nižší. No a potom ukazovali, že, měli, že tam je vyšší frekvence, to bylo 2000, nějakých 2100 Hz. A potom nižší byla cokoliv pod tím. No a oni to dělali dostatečně dlouhou dobu, než prostě se naučili to, že OK, všechno tohle po těch 2100 nižší, ale vlastně oni mají taky limity toho rozpoznávání že jo, těch frekvencí. Oni nemají perfektní zvuk a nepoznají jeden herc od druhého. Prostě tam je nějaký rozdíl, který jako už nedokážou poznat. Takže si nevěděli rady, když to bylo 2070, protože měli, ten vyšší tón byl od 2100 a to už je jenom 30 herců a to už jako nedokázali poznat. Takže tam se občas jako spletli, krásně to je vidět na těch grafech, jak oni postupně opakovali a opakovali ty, ty pokusy. No a potom teda, jak ty věci s řekla okay, jak teda zjistíme, že mají metakognici. No dáme jim možnost že se neúčastnit len z té aktivity. Dáme jim možnost, že v tu chvíli, kdy oni neví, tak to neudělají. No a dali jim třetí tlačítko, který tam náhodně nainstalovali a to tlačítko e, nejdřív znamenalo, jako kdyby celý ten experiment přestal fungovat a oni to jenom mohli zmáčknout, aby to neměli s, jako s čímkoliv. Bylo to asociované jenom s tím, hele, ten experiment nefunguje, půjdeme dál. Oni se to velice rychle naučili a potom změnili nastavení tohle experimentu. To tlačítko fungovalo kdykoliv, ale dávalo najevo, že ten delfín nechce se účastnit toho experimentu a je tam potom pauza mezi tím experimentem a potom až se bude pokračovat dál. Přestože on mohl mít odměnu, když by správně uhodnul, jestli to je vyšší nebo nižší, tak počkal. Když to bylo na rozhraní, když nevěděl, počkal, a krásně to vidíš zase v těch grafech, když už se to blížilo toho 2100, tak přesně na tohle rozhraní, tak on počkal, zmáčknul, že neví, že si není jistý počkalo se a začalo to znova. Takže jakože... Tady to byl jako experiment, který mě hrozně zaujal. Jsou tam nejrůznější jako kazítka, který bychom mohli jako napadnout a který ty věci napadávaly, ale vlastně pořád se o tom mluví, jestli to teda skutečně byla reprezentace metakognice těch delfínů, nebo jestli to bylo jenom nějaký jednoduše naučení, jako chování. Ale vlastně oni tam byly různé aspekty toho, toho testování, aby ty věci staraly o to, aby to nebylo jednoduše asociativní jako nějaký učení, hmm. ale skutečně, aby ten delfín. Jako kdyby dával najevu, že si není jistý a počkal s tím rozhodnutím. Neúčastnil se vlastně toho testu. Tak to je jenom taková jedna hustá studie na metakognici.
0: Delfiny jsou neskutečně hustý. No? A, a jenom zajímavé je, že oni m, u dalších zvířat testovali to. a to bylo třeba, jakoby, že tam neví, že to je asociativní nebo jiný, že třeba budové se m, jako zvládli naučit nějakých 132 uh, slov ale asi jako nechápali tolik jako ty jejich významy. Takže o tom, se chápou významy, tak to je taky vlastně spekulativní. No a jako mě fascinuje, já když jsem před nějakými osmi lety, tak jsem začínal vlastně s literaturou okolo Timothy Learyho, vůbec 60. leta, LSD, psychirleika, harvardský psychirlecký klub, Alpert a podobní lidi. A mezi nimi, tak byl třeba John C. Lilly. John C. Lilly, neskutečně zajímavá osobnost, neskutečně zajímavý vědec, velice kontroverzní vědec, který začal dělat vlastně experimenty s delfínima. Pře na Karebek, vytvořit tam výzkumní středisko, na kterém se podíl právě veliký Gregory Bateson na další, a že budou zkoumat delfíny. No a jeho primárním záměrem bylo naučit delfíny mluvit anglicky. Jo. A to bylo jako famózní, že nakonec to skončilo u takového experimentu, který je docela známý, uh, protože se účastnila ta uh, Margaret Lovat. Margaret Lovat. A je o tom i film, myslím, že se jmenuje Delfín, který se do mě zamiloval. Mhm. Jo, bylo to
1: Getlo, a kdo? To je nějaká typka. Jako nějaká třaherečka nebo něco takové.
0: Ne, 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 nějaká typka, která tam bydlela a prostě okay. řekla, hej, já chci dělat s a přišla za a že tam jako chce dělat a ona potom se toho delfína nastěhovala domů. Ten barák její, tak myslím, že to byl její, nebo to byl nějaký nový vytvořený, tak se napustil vodou a ona tam s ním žila s tím delfínem. Jo. jo. Měla tam pracovní stůl pověšený nějak ze vzduchu, ona tam dělala prostě. Neměla tam skoro jako žádný personal space, ale bylo to všechno součástně asi s tím delfínem. A bydlela s ním takhle asi nějakých dva a půl měsíce, nebo něco takového, a učila ho anglicky. A tam byli si myslela, že to byl takový ten jako uh, matka dítě relationship, že on to byl docela jako mladý delfín. A tohle získala jako brutální kontroverzi, protože za prvý snažil se ty Delfíny naučit anglicky a za druhý uh... Tohle se stalo i takovým jako střediskem, že to bylo na nasou, a že z toho budou moc vyvodit nějaké paralely pro komunikaci s těma zeměm, zemštěnama zem, a tak dále. To znamená, že vlastně to vychytlo pozornost i různých těch zakladatelů saty projektů, což byl v té době vlastně Sagan a Karla Sagan, a teď Frank Drake, který teď zesnul. Vlastně
1: od Drakeova rovnice,
0: jo. Asi před pár týdny. týdny. Tak tohle to byl zakladatel vlastně jako saty projektu. No a ten projekt s těma delfinema, tak totálně, failnul, protože prostě Lily, tak on zkusil někde s nějakým typem LSD, když to je hrozně zajímavá věc. A začal to LSD dál těm delfínům. Potom má prostě prošla zpráva toho, že vlastně ta Margaret Lovat, tak uh, měla nějaký jako sexuální vztah s tím delfínem a všechny jako možný věci a ona to potom, potom jako na tu pravou míru v tom dokumentu. Ale jako velice zajímavý, že vlastně ten, ten projekt prostě vlastně potom skončil, uh, ten delfín dokud, umřel, se myslím, uh-huh. ten Pítr. A to skončilo vlastně velice, velice negativně. Ale že to je původní úplně za, začátek toho zkoumání komunikace delfínů. A teď vlastně existuje Dolphin Com- Communication Project. A ty to obrátili. naštěstí, že se už nesnaží delfíny naučit anglicky, aby se něma mohli mluvit. O nás Ale delfínsky. Přesně tak, snaží se nás <laughs> naučit delfínsky. A právě je tam otázka, jestli oni mají svůj jazyk. Protože rozhodně mají komunikaci, otázky, jestli mají svůj jazyk a je zajímavý, že třeba se ukazuje, že, že každý z nich tak si velice v brzkém věku tak se vytvoří nějaký signature zvuk, který jako vydávají. A oni to považují za, jako kdyby to byla obdoba men, který se dáváme my, tak oni mají nějaký speciální zvuk, který vydává ten delfín jako to svoje jméno, jako což je jako velice zajímavý. A zase za bych tady jako nechtěl se dopustit nějakého přejímání lidských vlastností do toho zvířecího světa. Jo? Že to bude naprosto originální, ale mají spoustu dalších různých komunikačních prvků, tedy jsou až od nějakého jako kousání, klapání zubama, že jo? oni taky dokážou vydát ten zvuk v různých frekvencích. A potom třeba se dokážou. Mrsknout prostě po hlavě, ploutví. A nebo dělají fakt brutální takový jako klapy, takový pleskance na vodu, když třeba jsou jako nasraný, anebo když jako chtějí, že osi opouštějí tohleto místo. Delfín jsou jako neskutečně zajímaví a třeba když jim hrozně nebezpečí, tak jsou i zajímavý, jak oni se dokážou velice dobře synchronizovat, že jo? ať už v tom plavání, že utořují tu formaci, ale i v těch jejich vydávaných zvucích a tak dál, takže delfíni jsou jako brutal.
1: A hrozně rádi si, jo, si hrajou a tak, a jo. vlastně hraní je takovej známka, jako jedna ze známek nějaký vyvinutější kognice, že prostě delfiny se považují za jako ultrachytrý zvířata a dokážou to jako spoustu a myslím si, že je hodně zajímavý, jak se právě i chovatelé a, a další, prostě ty, co jsou v blízkosti těch delfinů, tak není, vůbec se nedivím tomu, že si tam vytvořili spolu nějaký vztah, prostě když jim, s ním bydlela a tak podobně, tak No, je to jako, jako
0: zajímavé tohle. Hlavně jsou schopní napodobovat chování, nejenom sam, sami, sami sebe mezi sebou, ale i lidí. Hmm. A je zajímavý, že třeba mají jeden takový move, když se v okolí objeví žralok, že jo? Tak delfíni a žralok jsou od věcí nepřátelé. A tak oni se hypotetizuje, že udělají takový jako shape tvar svého těla, který značí ostatním, že jakoby v tom okolí žralok, aby prostě byly ready.
1: Což že mějí tvar svého těla? Jo. To je hustý. Omega. Oh
0: Takže takže doporučuji Dolphin Communication Project a je tam přímo Justin Greg, Greg, který teď napsal knížku If Nietzsche were a Narval Kdyby Nietzsche byl Narvalem který tam trošku háže ty vidly do toho, jak vlastně ta kognice v té zvířecí říši tak my to jako ignorujeme z povahy toho, jak jsme dominantní v té inteligenci, v tom zrak, zraku a tak dál. Ale že v té zvířecí říci tak je spousta dalších věcí, o které bychom se měli zajímat. A třeba jako to je další věc, kterou tady mám. Jsou gay zvířata.
1: Gej zvířata, jo. Mhm.
0: Že vlastně jako člověk z homosexuality, tak tady řeší vlastně nějaký jako morální dilema, a jestli to je dobře, jestli to je špatně, jestli prostě tady řešíme takové blbosti, jako jsou jako manželství pro jako jednopohlavní páry mm. a tak dále pro, pro další jako typy párů. A prostě v té zvěděcí říči to je úplně šumák, mm. protože jsou zaznamenaný nejrůznější, u nejrůznějších druhů, často to je u ptáků, tak jsou jednopohlavní páry. A teď řeknu takových jejich pár jako zajímavostí. Třeba je známo, že u albatrosů, albatrosy, to jsou ptáci s tím největším rozpětím křídla na světě, tak oni formují celoživotní bond, celoživotní páry. No a třeba na hajavy, na <laughs> havaji, na havaji, jedna třetina párů byly pouze samečky stejného pohlaví. A v průběhu toho jejich života, tak oni třeba se jako odskočili za nějakým samečkem, udělali si děti, nebo udělali se ptáčátka, ale oni se starali Hustý. o ně potom dohromady. A na Naopak na Novém Zélandu tam byl opačný problém, protože kvůli tomu, jak se změní to prostředí a slova...
1: Globalně, okay. ekologická změna. Přesně, koločná, nějaká na tom, na tom proces, ostrově, změna ne.
0: klimatu, tak prostě samice se nedostávají uh, tolik uh, za zdrojma potravy, tím pádem je jich tam daleko míní. a najednou tam převádějí sam, samci. A prostě... Někde v nich je zakoudovaný, v těch albatrosech, že mají formovat dlouhodobých dlouhodobé vztahy. Hmm. A ty samci potom se párojou sami se sebou navzájem. A v těch hejnech, tak tam tvoří okolo 2 až 5 párů ty hmm. samce.
1: No, jakože ty, ty jsi na začátku řekli, že jo, vlastně v té zvířecí říše říš je to šumák. Jako u nás by mě to mělo být taky šumák, ale je to ten, ta symbolická rovina věcí, která prostě lidem dělá problém, měla z nějakého důvodu nějaký problém, náboženský problém a tak dále. Ale ve finále jo, doufám, že se posuneme hmm. dál a nebudeme to odla, každý si bude jako equal, a je úplně jedno, s kým se vydáš do partnerství, přátelství, jakýhokoliv typu. No, a je hustý, že právě se to řeší v rámci té evoluce, protože sami biologové a vědci, sakra, kde se tady ta homosexualita vzala a jak moc je konzervovaná v evoluci, protože hej, je nám úplně jedno, kdo co, jak se chová, ale evolučně, že jo, to není úplně trait trade v tom smyslu, že prostě, pokud bys byl celý život homosexuál a neodskočil skočil si s někam tak ten trait, by dlouhodobě nebyl až tak úspěšný a pravděpodobně by se vyfletroval nějakým způsobem. Takže to jsou ty jenom validní jako biologické otázky a pak přesně přijde research, teďka zkrásně popsal nejrůznější příklady toho, jak by to mohlo být výhodný, kdy prostě zaprvé jiná možnost není, anebo v jistných zvířecí říši jsou nějaké preference, a řeší to teda tak, že prostě si odskočí třeba i nám mm. jako, jako ty ptáci.
0: ty ptáci. Ptáci ještě se o jedných ptácích, jo. Prostě, o ptácích. Uh, taky ještě zajímavý to byla pozorována třeba u beranů, který to měli normálně vrozený a nebo nedokázali vůbec ani jako nezavadilý, prostě jako samce by třeba? To tady nemám, to nevím. Teď Ale při... bylo to prostě nějaká část. Velice minoritní. Mm. Velice minoritní. A potom u černých lebutí je zajímavý, tak tam máš taky velký rozdíl mezi velikostí samic a samců. Samců taky jako větší. A prostě bylo to u těch černých, jo, to je prostě obří černá labuť, kde se spárujou dva samci. A ty samci, tak potom zase nějaký si odskočí z samice, nebo je prostě jako uplodněj. Ona udělá vejce, že mají trojku se samicí, a potom je vyženou z toho hnízda. Ne, ne. Ona, a kam ona hodí ty vejce. A prostě vyženou je z toho hnízda, a tam se o ty vejce staré oni dva. dva. To je brutal.
1: Cože? Jo, jo, jo. To je crazy. Kamo,
0: prostě, to je černé labutě. <laughs> no. Bych se
1: neřekl, že existují, jsou real? Hele, <laughs> neslyšel jsi nikdy o
0: efektu černý labutě?
1: P- Povis mi o ním právě, že jsem slyšel a je to zajímavé, už se to moc neflatuju.
0: Jako, víš co, to, že existuje bílý labutě, tak uh, vešte se jako samozřejmost. Ok, tak labuť, máš tu definici, je to pták, má to peří a je to bílý. <laughs> Jo, ale to neznamená, že se někde nemusí objevit labuť černá a o tom se přesvědčili přesně cestovatelé už nejen v kterým století, když do Austrálie a najednou tam ty labutě přesně byly černý.
1: Ale to je zajímavý, takže ty máš nějaký světonázor. Myslíš si, že věci jsou přesně takhle, jak jsou, ale prostě oni ní můžu být kurva jinak, jo, něco Přibyde do toho tvýho repertoáru poznávání, což si myslel, že prostě takhle není, protože labutě jsou přes, přece bílý. A o tomhle krásně právě napsal i na sintaleb o efektu černé labutě. A myslím si, že to je vlastně famózní... Uh, jako příklad toho, jak často se můžeme vlastně mluvit a jak otevření bychom měli být když mm. někdo. A bylo to asi challenging. Bylo to jako asi fakt zajímavé, když potom přijeli stěli a říkal, ale tam je černá labuď a oni ha, to si děláš prdele, to byl bost.
0: No a teď je to jasně, že tam je černá labuť, že jo. Všichni tak. známe černou labuť. To je jasný, že roboty jsou bílí a černí. No, a to je já, já, to, že já, najednou jak se ten efekt objeví, najednou jak ty objevíš tu novou věc, tak je to pak úplně všem jasný. A ty vole, to je tak intuitivní.
1: Někto, že jsme to nevěděli, Ří to je jasný, ale kámo, jakože. Po, po, Opravdě, když mi že, pořád jakoby, kdykoliv mi řekneš o čern labuti, tak já jsem pořád jako, jo, I don't know, man.
0: Tak, počkej, tak <laughs> pořád to, skoro. To, to se ti to se ještě neřekl opta kopiskovi.
1: <laughs> každopádě asi musím do Austrálie, abych s toho věřil. Ale Nebno. prostě jsem to divně, že jo, ale věřím tomu samozřejmě. věříš, že je z mě kulatá? No, no jasně, jasně. Fakt? No jasně. <laughs> to bych neřekal. Věříš, že máš mozek? Wow. wow. Nikdy jsem ho neviděl. Nikdy jsem ho neviděl, Nikdy nemůžu to věřit. Hele, jo, to jsou zajímavé věci, ale víš, jakože, prostě přece jenom mám celý život intuici s tou, intuici zkušenostou bílou labutí a já jsem ani tu černou snad neviděl na obrázku. Takže, a, ale věřím samozřejmě, že jenom je to vtipný, prostě pozorovat teďka můj mysl, jakože, hej, <laughs> yes. uh, no, cože? Ptaku, ptaku <laughs> Co s ním? Boval? To je evoluční joke, kámo.
0: <laughs> jak to? Hele, ptakobisk je úplně brutální. Nejenom, že to vypadá jako divná kachno veverka. Divný kachno bobr. Ale zároveň vrstě má jedový žlázy a klade vejce, kámo. Je má jedový žlázy?
1: Káp, tak by se fakt divná. Kámo,
0: Austrálie je fakt divná. <laughs> Kámo, <Kamu> Austrálie <laughs> fakt divná. <laughs> Hej, to je. Tam máš všechny ty, ty jako šílené věci. No, takže prostě existuje, jsme, žijeme na planetě, kde existuje ptakopis, kde existuje černá černý gejlabutě a kde prostě vlítají netopíři, který echolokujou a delfíni, který se máti plouti po hlavě.
1: Hele, jako Tady, to je brutál. žijeme <laughs> na planetě plně divných. My prostě. Ježim, a my Jsme jedni
0: z nich. Dívnejch Mimozemštán, přesně. Jsme jedni z nich a prosím tě. A nikdy nikomu neuvíš do hlavy. To je na tom nejšilnější. Neudíš. No. A všichni pravděpodobně mají nějaký typ subjektivního prožitku. Všichni a ne, tohle.
1: Ne. Třeba jo, třeba nějaký jo. No, třeba... ale tohle je red pill, jakože, Jeno.
0: že. Co se týče prostě takové savců a nějaký živočišní říše, tak víš, tí... no, můžeš usuzovat z toho, co víš o mozku, že hodně z nich bude mít nějaký typ subjektivního prožitku. Hmm. Něco tam bude. Jaký typ vnímání. Něco tam bude. Možná ne subjektivní prožitek, ale typ vnímání.
1: Něco, přesně, za mě, za mě to redukuji na to něco tam bude. Hmm. Protože jako jsem tak strašně moc ovlivněný tím, tím lidským vnímáním, že, že je pro mě těžko představitelný jiný úrovně jako vědomí, ale asi když se probouzíš z jako hodně těžkého spánku nebo komatu, tak jako něco. něco. Víš, to je nejbližší zkušenost tomu, co by mohlo být něco. Určitě, je, že tam je nějaký úhel pohledu. Jo, ano, že je tam, tam je tam úhle nějaký úhel pohledu. pohledu.
0: Ale potom jo. si vezmeš fakt to, 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 s čím se setkáš, jako, mm, aspoň jako denně. Jako jo, ty děláš psy, kočky a tak dále. Nepotkáš, ale třeba jako ovce, nebo prostě vlastně A, a Táci jsou hrozně ústí.
1: Teď tak. se objevilo, že oni mají moz, jakoby část jejich mozku, tak má, mají něco podobného jako prefrontální kortex samozřejmě nevěděli, když jsme objevili hmm. prostě anatomicky, že mají něco takového nového a, a tak. Takže to je brutální. Hele, prosím tě, když jsme u těch zvířat a divností a alience a tak dále, tak mám takovou zajímavost. Uh, jmenuje se to šov hypotéza chování. Uh, prostě show je jednoduše, že se někdo předvádí, takže před, předváděcí je zachování. A je to to. A nejenom chování, ale nejrůznějších i anatomických struktur. Ty máš vlastně v evoluci um, takový boj o samce a samičky, a většinou samci bojují o, o samičky, a uh, oni můžou bojovat různýma způsobama A co je pro ty samičky výhodné? No, dlouhodobě to je samozřejmě nějaká jejich fitness. Ale co ta fitness, což je nějaká biologická zatnost, co ta fitness reprezentuje? No, její geny. Takže ty samičky chtějí hodně kvalitní genů, prostě těch se chtějí nabažit a je to super, když budou mít kvalitní geny. Tak polo toho poznáš, že jo, kvalitní geny, poznáš i podle toho, jak jsou kvalitní ty spermie potom, jo, ty spermie budou víc třeba jako výkonnější a tak dále. Když tu samičku oplňuje víc samců, tak vyhraje třeba i ta silnější jako spermie a tak dále, což je taky zajímavý, což se děje u nejrůznějších zvířecích druhů. Ale vem si třeba páva upává ty, gen, ty kvalitní geny, von dokáže ukazovat jeho délkou toho ocasu a tak dále. No jenže ten ocesy je kurva nevýhodnej. On je úplně k ničemu, že jo? On mu prostě brání v tom přežití a prostě hůř se pohybuje. Víc ho vidějí ty predátoři a víc, jako má větší pravděpodobnost na smrt. No a to je přesně to, čeho si ta samička váží. Handicap. Handicap. Takže ta evoluce a ty samci a samičky oni neustále jsou takovým trošičku boji a ten samec vlastně bude mít nějaký nevýhodný handicap do, do nějaký jako do nějaký jako hranice, do nějakého stropu, kde už by to bylo fakt hodně nevýhodný a třeba by se už nemohl jako vůbec hejbat a tak dále ale pokud dokáže přežít a pokud se dokáže rozmnožit no tak Takový trade, takovej, takovou reklamu v ozovkách bude mít. No a tohle, co se vyvíjí dál, a u nás to taky samozřejmě je v rámci u lidí, v rámci jako vejšky a dalších jako vlastností člověka a tak dále, mimochodem vejška a krása, jsou prostě asociovány s největším úspěchem v životě. Posehneme oh si God, Red uh, Pill, uh, hey, uh. studie,
0: studie, teď to tady nikde nemám, nevím, jak to bylo přesně, ale ženy mají raději, radši, když jsou muži o nějakých 21 cm vyšší než oni v průměru. Oh. To je hodně. A muži mají raději, když jsou ženy v průměru o 8 cm nižší než oni.
1: Jo, to, tady to nějak neto, ne, nefunguje to ne, 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 ne hromady, nefunguje ne, ne no. <laughs> Sakra, hustý. Děkujeme, komik zajímavý, protože nějakým způsobem se stalo, že to, len to jsou fakt jako výhodné vlastnosti, které hodně v té společnosti propagujeme i nevědomě, a jsou na to fascinující studie. Poslechněte si to, prosím, na našem Redpillu o Halo efektu. Každopádně, ta hypotéza uh, předvádění uh, byla. Uh, Krásně na ní byly provedeny experimenty u lidí a ukáze, ukazuje se takový trošičku rozdíl mezi muži a ženami a je to mega zajímavý. protože muži mají tendenci riskovat daleko víc, když je v okolí nějaká žena. Hmm. A je to to, že se právě předvádějí, že jo, oni jsou jako ty dobrý a přežijou to přesto, že takhle A jak to, jak to vy vzkoumali? No, na, v Anglii, v Manchesteru nebo v Liverpoolu to bylo? Nevím, jedno z těch měst um, je křižovatka, jsou tam kamery, no a ty, uh, ty věci si řekly, hele, to je krásný, krásný prostředí na to zkoumat, jak se jednotlivý lidi chovají, když je tam červená když se blíží auto. Takže přesně máš, tím kamerovým systémem máš přesně zaznamenán, jak rychle to auto, jak se to, rychle, to auto rychle blíží, jestli je červená nebo ne a jestli jsou kolem slečny. No a ukázalo se, že muži riskovali daleko víc i vlastně v, v kontextu toho blíží, blížícího se auta, když tam byla přítomná slečna. Když tam přítomná slečna nebyla...
0: A riskovali svůj život
1: nebo životý slečny? <laughs> <laughs> riskovali svůj život. A tohle bylo i jako jejich defaultní nastavení. Nějaké jako základní nastavení bylo to, že oni riskovali ne tolik, když tam nebyla slečna kolem, ale riskovali stále, stále o trošičku víc. Strašně hustý je to, že oni riskují, muži riskují, i, i to, že jim ujede autobus, třeba když, jedou, když jdou na zastávku. To znamená, wow. že já když budu s nějakou slečnou. To už jsem velice riskantní bytost. No jasně, no jasně, ale ty když budeš prostě s nějakou slečnou, tak kámo, kdo bude tě uhánět, abyste ušli, aby vám to neujelo? No, ta slečna pravděpodobně, že jo. Jako jo, může to být rozdíl, jako může to být jinak, ale průměrně z těch studií se ukazuje, že slečna bude, nestínem to, bojím se, že to nestínem toto, a ty, jo, pohodě, máme ještě pět minut. T, 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 t. Jo, a to je prostě hustý, že jo. Takže jdeš na tu zastávku a prostě riskuješ. A pak většinou třeba, jako já, jako většinou dobíhám a nestíhám a fakt jako riskuju hodně a většinou ne, většinou. Často mi to ujede, často taky ne, ale ty prostě nechceš čekat od té zastávce. Je to prostě nějaký divný, a... divná vlastnost mužů, prostě, která tohle způsobuje. A to je
0: úplně nevýhodná vlastnost. Když potom naštveš tu ženu, tu slečinu, tak se to bude rozhejte kvůli tomu, že jste nestěli autobus. <laughs> jo, ne. Nebo letadlo na Santorini? co já vím.
1: Já nevím. Hele, je to zajímavé, ale prostě je to tak, že to, se to projevuje. Proč se si taky
0: zakonzervovalo tím, že prostě ti se už,
1: autobus. No, ty si právě jako, ty vlastně jako hledáš co nejlepší um, poměr mezi tím, abys tam nemusel kudva čekat na ten autobus a aby ti neujel. Takže ty prostě fakt půjdeš jako těsně úplně. A, takže furt to pro tebe, pro ty muže je výhunější ten risk, že jim to ujede, než to. Takže... Ok,
0: takže máš prostě nějaký risky behavior.
1: Jo, přesně tak. No, každopádně všechno tohle funguje jako reklama pro ženy, aby se s nima rozmnožovaly. No a takhle třeba funguje i nejrůznější jako reklamy na nějaký auta. Ukazuje se totiž, že třeba spoustu společností luxusních aut nedělá reklamu vůbec nepotřebuje, protože všichni ví, že to je ten social status a tak dále. BMWčko reklamy dělá, ale dělá ho na takových kanálech a na takových místech, kde vlastně tam ani třeba tolik ty lidi, kteří na toho bavoráka mají, úplně nejsou nebo to nesledujou. Víš proč? Protože ty reklamy jsou určený pro tu velkou veřejnost, pro ty masy lidí, aby oni věděli, že to je ten status symbol, aby, aby ti, co mají to BMW, aby to mohli ukazovat jako, že hej, já mám to BMWčko, to je ten status symbol, jenže nikoho by to nezajímalo, kdyby o tom nikdo nevěděl, takže prostě to je úplně bizár, že takhle prostě ty reklamy jako fungují a ty lidi potřebují vědět, že o tom ví i lidi, který si to třeba nemůžou dovolit a koupit. To,
0: to byl nějaký red pill
1: a, a to je social status signaling, takže signalizování
0: nebo značení tvýho sociálního statusu je důležitý jenom pro ty, co jsou v tom sociálním statusu pod tebou.
1: Přesně tak. Protože tebe, jo... Ty prostě se budeš obklouvat zase jako lidma, který jako má i a ty to někoho vlastně vůbec nezajímá. Zajímá to jenom ty, co na tebe vzřlížejí, že máš BMW. No a co se potom, co se děje tobě? Ty kukáš nahoru a hej ten má Ferrari, hey, ten má Lamborghini, hey, ten má Rolls-Royce, to to, to to A pro ně je to auto zase úplně k ničemu, protože ty se porovnáváješ. Nešerum
0: aut k ničemu. <laughs> Potřebujou potřebu mojích os. <laughs> jo, <laughs> ale to je to milionář se pro s miliardářem, že jo. A záleží na tom rámci,
1: rámci toho poměřování. Zasně <laughs> tak. Jo, je to hustý. Ale je Ale ale fak zajímavý. Že prostě reklamy využíváš na lidi, kteří si to stejně nemůžou dovolit, aby prostě si to víc skupovali ty lidi a byl to víc social status pro ty lidi, kteří si to dovolit můžou. Jako tak to mě zaujalo a je to zajímavé, protože to je jako jenom jenom expanze, je to jenom rozšíření tyhle hypotézy toho toho, jak sám sebe, ze sebe děláš vlastně reklamu. Děláš reklamu na sebe a na svoje geny tímhle způsobem. Mm. Což je úplně je dál. Dál.
0: Ale ještě jsem tady měl jednu věc, a to bylo zase, když jsme byli u těch mužů a žen, tak je zajímavý, jak funguje takzvaný overperception bias, mm. že muži často daleko víc. Uh, přestřelej jejich interpretaci signálu, který dávají ženy, když jde prostě o nějaké jako romantické vztahy, nebo prostě o zrušení o sex a tak dále. Takže muži daleko víc vnímají i prostě taky jako malíčka signály, jako to, že prostě po nich ta slečna jako jde, že vlastně by jako by chtěli. A potom, když se ptali jako těch slečen, tak zase naopak si říkají, že oni vůbec jako že to prostě zase jako nekoroluje. Takže prostě ten mužský mozek zase je nastavený na to, jakože uh, atraktivita, vzrušení a tak dál. A pak tam se interpretuješ každý signál, jako wow, decit, to je ono. Jo. Ale ono to tak v reálu, v reálu není.
1: Ale to je zajímavý a teď jsem vlastně slyšel, protože u těch jako biasů a různých efektů je hrozně zajímavý, že ty můžeš najít i docela přímý jako protihráče tohohle sto, že ta ty memy a ta společnost si nachází nejrůznější extrémy a samozřejmě třeba tohle to bude něco, co přebyvá v té společnosti, jenomže když se snažíš najít průměr, tak ti unikne třeba já nevím, 40% skupiny tady víš, že máš skupinu 60% lidí kteří se chovají takhle, ale pak máš skupinu 40% lidí, kteří se chovají třeba jiným způsobem a ukazuje se taky že muži jsou strašně špatný a to je teďka na obě strany, ale oni jsou což Podporuje tenhle bias. Oni jsou strašně špatní ve vnímání těch signálů. Že když prostě... jsou to
0: opravdu relevantní signály, tak budou špatný.
1: Přesně tak. Že budou, nebudou špatný jenom, jenom tak, že nejsou vůbec relevantní a že hrozně moc jako chtějí. Hle, a ty budeš vždycky
0: a... bias jako atraktivitou. To znamená, že ty budeš to přestřelíš se signálně. Vždycky signálama. právě bacha. Vždycky Při... právě ne. Nebudu... No, Okej, okay, neříkám vždycky, ale budeš mít větší pravděpodobnost, že budeš bias v případě, když se ti ta druhá osoba líbí, než v případě, když to třeba nebude tvůj typ.
1: Ano, ale zároveň právě se ukazuje, a to je hustý, že existuje skupina jako lidí, kteří, i když se jim líbí, tak právě jsou víc nervózní a jsou víc sebekritický a mají větší vnitřního kritika a ruminaci. A vlastně už vůbec si nic existuje Ano, je to ten macho, já nevím, v vozovkách, to ne asi, ale prostě nějaký typ týpka bude prostě to přestřelovat to, jak, jak dává signály ta žena, ale pak bude typ člověka a, a není jich právě taky to nejsou jednotky procent, jsou to desítky procent spíš, který zase budou nedovolej si nic a vlastně budou zase podceňovat vlastně ty signály, <laughs> takže my jsme hrozně špatný v tomhle stop a já nevím, jako já si vzpomenu na, na Gimpl, jako. tak tam je to, víš, že tam se učíš ty prvotní signály a tak a to bylo úplně nejvíc krizis. Prostě nevěděl víc, co vůbec. Jako. Takže to, si, jako, to je hustý. Tohle. Takže Nem, to je, nemáš jako... žádný blueprint, podle který se rozhodovat. Že? Jo, 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 No a mám pocit, že, to, že mi to pořád nejde. Takže... No. Same, same here. <laughs> ale tak jako n- já nevím. Já myslím, že třeba u nás u obou, no nevím, jak to vnímáš ty, ale já mám pocit, že spíš to občas jako podceňuju některé signály, že spíš je A já jsem fakt extrémně opatrný, takže... <laughs> takže to je zajímavé. Signály od samiček já když jsem zavřený dvou kompu, tak vlastně nemůžu vidímat žádný sekret. Jo, ty se snažil vzpomenout, a kde jsem naposledy interagoval se samičkou, no nic. Ach jo. No, každopádně... Takže uh...
0: žádný samičky from now on.
1: Tak jo, uh, no ale tak já to beru, když jsme o těch zvířatech, tak se, já se furt beru jako zvířátko takový. Takže... Tak my jsme zvířata, že jo? No právě, takže jsme samce a samice. Každopádně, uh... <laughs> <laughs> mám, tady, mám tady pro tebe crazy study, jo, a to je uh, wow. To je crazy hustý. Já, já jsem rád, že tady jsme probrali takový, takový vlastně jako zajímavý úrovně věcí a teď bych se Dále jak do práce? Prakti- tak těm <laughs> Ne, kte- k těm vlastně velice praktickým no. a s těm nezajímavýším. Takže všichni, kdo se doposlouchali, až se máte je to největší štěstí, už teď se rozvíte úplně to goldy, které jsme si nechali nakonec. Takže Rapamycin. Je látka, která potlačuje mTOR, uh, což je mammalian target of Rapamycin a je to něco, co snižuje proliferaci, růst buněk a další věci. Počkej, jo. trošku
0: historie. Rapamycin byl nalezen na ostrově, protože No, prostě jako produkt nějakých bakterií a potom se ukázalo, že to právě může prodlužovat
1: lifespan. Jo, přesně tak. Je to zajímavý v kontextu dlouhověkosti, ale používá se to hlavně, se to používalo, používá v rámci léčby, léčby karcinomu ledvin nebo metastatického tumoru. Prosu ale právě v dlouhověkosti se studuje a jsou tam nějaký kazítka, protože tenhle ten faktor, ten mammalian target of rapamycin, ten mTOR. On prostě signalizuje, jestli máš dostatek energie na to, abys mohl růst, anebo jestli ne a máš sám sebe spíš skoro až ničit, a dělat apoptózu, autofágii recyklovat buňky a že nemáš dostatek energie. No a je zajímavý, že ty, když to dáváš zvířatům, tak prostě máš velmi tenkou hranici. Je to zase to ostříno, nože, kdy to může být fakt nevýhodný a ten organismus může téměř jako, fakt jako hodně strádat, téměř zemřít a má to nějaký vedlejší dopady. A kdy to právě prodlužuje ten lifespan, lifespan, ten tu dlouhověkost a to, to zdraví okno toho života. No a je hrozně zajímavý, že se teďka ukázalo v nové studii, že i krátkodobé vystavení rapamycinu, takže se vyhneš těm negativním efektům při tom dlouhodobém užívání, tak má celoživotní benefity. Takže to je jenom úplně wow, nová studie. Bylo to zase na nějakých potkanech. Jo. Tohle co se fakt jako teďka studuje v kontextu jako dlouhovykosti zvířat a dalších věcí. Má to obrovský potenciál, ale přesně jo, je to dlo, tak bylo
0: Dlouhovykostní projekt psů.
1: Taky, jo, psů taky. Ale...
0: To je velmi zajímavá věc. Jo,
1: jenom, jenom tady musíme s tím být jako opatrný v tom smyslu, že je to velmi, velmi silná vlastně jako látka, která skutečně má mnoho potom můžu negativních vedlejších účetů. A
0: ona ani se sehnat běžně, ne? Že to je všechno nejde, jako nejde, nejde, a...
1: No a to se ani snad jako nepoužívá na lidech, že jo? To se fakt hmm. jako, to se používá v medicíně, jako jo. fakt jako lék na předpis, právě na ty metastáze a tumory Ale za, za a tak. to
0: furt jako research chemiků. No, tak. Víceméně.
1: No, je to FDA approved v rámci prostě právě těch metastází yeah. a rakovin, mm-hmm. ale, yeah. ale není to approved, jako nic jinýho mm. vůbec, nic jinýho, proto se to má v dlouhověkosti, dlouho protože to má obrovský potenciál a jenom jsem vy, 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 vykutal tu zajímavou studii, že vlastně je to potenciální Teďka jako zajímavě v tom, že vlastně nemusíš to brát celý život, aby to mělo efekt, ale ukazuje se, že jedna dávka, jednou si to dáš, nebo nějaký týden, nebo, nebo něco takového krát, krátkodobě a má to benefity po celou dobu tvého života. Takže tak, uh, pak mám další dvě studie, to, to budou trošku takový podobný, protože budou v rámci jako mentálního zdraví a schopnosti nás se soustředit. První studie vyšla v. Uh, v magazínu Nature a je to hodinová procházka v přírodě, sněžuje amygdalu oproti procházce ve městě a nemusíte chodit jenom hodinu, protože vyšly i další studie dřív a ukaz, ukazuje se, že to už je po 25 minutách, po 30. Co ty výzkumníci udělali? Dali lidi do magnetické rezonance, zkoumali aktivitu amygdaly a dalších věcí, pak je nechali oba se projít, jedny byli ve městském prostředí, druhý byli v přírodním prostředí, pak je zase vzali zpátky, dali je do té magnetické rezonance a znova změřili aktivitu amygdali a potom měli nějaký dotazník a další věci. Ukázalo se, že ti lidé, kteří šli do přírodou, měli nižší aktivitu amygdaly, signifikantně nižší než ty lidi, co šli v, toho, v tom městě. A ukazuje se, že se tím snižuje i ruminace, což je opakování negativních myšlenek o sobě samém. Je to Ruminace je asociovaná s právě s přeaktivitou amigdaly a taky se symptómama úzkostí a deprese, což přeaktivita amigdaly je, má taky oh, asociace s tímhle s tím. A jsou tam i nějaké kauzální vztahy, protože amygdala je emoční centrum. Tak a poslední meditace, oh, <laughs> meditace, <laughs> poslední studie, kterou pro tebe mám, je 13. multová meditace po dobu 8 týdnů zlepšila kognitivní funkce a schopnost soustředění se a vlastně přepnutí naší pozornosti. A pozor, bylo to u nováčku s meditací. Nemusíš, nemusíš vůbec nikdy v životě meditovat a ten efekt prožiješ. Zlepšilo se fakt jako spoustu, spoustu věcí, zlepšil se i mentálně zdraví a jenom si uvědomte, jak vaše pozornost v dnešním světě tiká, jak možná tíkal i během tohoto podcastu, na váš telefon, na váš počítač, na vašeho kolegu v práci, kolegyni nebo něco takového, a zpátky třeba na naše hlasy. Ukazuje se, že přepnutí té naší pozornosti má určitou cenu v tom našem mozku. Ten mozek zkrátka trošičku se mu rozbije schopnost soustředit se nebo i se zhoršou kognitivní funkce, když přepneš na tu aktivitu, hlavně když se hluboce soustředíš. A proto je ta meditace. Velmi zajímavá, protože ona snižuje tu cenu toho, když přepneme tu naši pozornost a začneme se, jsme schopni se soustředit zase hluboce, o trošičku rychlejší, než jsme byli do té doby. Takže 13-minutová tři meditace po dobu 8 týdnů. Průměrně to bylo 5,5 meditace denně, v té 13-minutový. Takže užívejte si benefity dnešních studií, protože si myslím, že jsou epický, se projít, Dejte si třináctnímu toho merit a myslím, že se budete mít krásně a budete moc schopni se soustředit na nás a pak i na nějakou další věc a dáme to tomu plný fokus a bude to boží.
0: No tak jo, ale tak, tak díky moc za všechny studie, za všechny informace, bylo to dost random dneska.
1: Yes, yes, jsme skákl, ale hezký to jo, hezký, metakognice, zvířata. Alligator. See you later, alligator a lidi, uh, díky, že se posl- že tady jste s náma, že nás posloucháte. Jste i na YouTube, takže kdybyste nás ještě nesubskrybovali na YouTube, na nějakém podcastu, podcastu Japce, tak následujte na YouTube. Dáváme tam kvalitnější a kvalitnější videa, máme kvalitnější a kvalitnější produkci. Doufáme, troufáme si říct. Protože... Jo, na každý
0: podcast kupujeme lepší fotáky. <laughs>
1: jo. jo. Uh, hele, teď jsme vymysleli skryž toho, že se možná přestěhujeme do rohu, takže to bude ještě lepší. Tady kousek jako dál, <laughs> kde je lepší, možná pozadí. <laughs> to bude kvalitnější produkce. <laughs> tak uh, moc díky. Podpořte nás, jestli vás to nebaví, tak nás prosím podpořte tím, že zazdílíte prostě tenhle díl nebo cokoliv. Můžete si posunout i další díly, třeba padání zamysl, třeba nějakého hosta, anebo Redwill. No a pokud nás chcete podpořit jiným způsobem, tak máme venku online kurzy, jako jsou průvodce mozkem a myslí a mentální modely, nebo třeba i doplňky stravy. Naše vlastní, jako je Brand online, na applife.cz apply, korem Bad A tam máte 10%, už mi to dneska nemluví, ale vyřídíme se do finishe. Trl, 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 mějte se to krásně. Vojta out, Kristof out, Brain VR out, mějte se fanfáreně, krásný no. den, prožívejte, jak prožíváte a užívejte si to dál, mějte se krásně. Ahoj, ahoj. Brain VR.